0: estudio presenta Masterclass para el alma. Este es un lugar seguro para todos, que ustedes son nuestra tribu. Y algo de lo que platicamos fue, ¿para qué sirve estar reunidos en tribu? ¿Para qué sirve que nos juntemos por las noches en medio de una fogata, estemos observando el fuego y estemos contando historias de lo que nos da miedo? Historias de lo que nos duele, historias a veces hasta empezar a cuestionarnos acerca de la oscuridad, de la luz, del amor, del miedo, de las relaciones, de todo, todo lo que podemos compartir ahí, todo lo que podemos compartir en grupo, en tribu, eso nos da un poquito de esperanza a todos, eso nos da luz y eso nos permite a nosotros entender muchas más cosas de las que podríamos entender solos. Así que aquí no estás sola, aquí no estás solo. Bienvenidas y bienvenidos a Masterclass para el alma.
1: Amigo Amiga hermosa. hermoso, bienvenido, <risa> bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos a este nuevo episodio. Este de nuevo nuestra episodio. segunda temporada ya.
0: <risa> de la segunda temporada, sí. segundo episodio. Y aquí estamos prendiendo un incienso que lo estamos intentando por primera vez, para un poquito figurar esto de la... De la de, fogata. De la fogata, de la fogata sí. para transmutar las historias de las que vamos a platicar el día de hoy, porque el tema de hoy...
1: Y para darnos feliz. luz, porque también el fuego sí. da, da luz, da vida.
0: Sí, y qué rico todo lo que ahorita estamos haciendo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han estado siguiendo, sí. las personas que escucharon ya el primer episodio Recupero mi Poder en YouTube. ¿Y qué les queremos compartir el día de hoy? Hoy vamos a hablar acerca de algo que vivimos todos en algún momento, ojalá no todos, <ríe> ojalá que no lo vivan todos, pero creo que cuando nosotros estamos metidos en nuestras heridas, que cuando estamos eh, casados con los vacíos que tenemos, nuestras carencias y nuestras creencias de lo que es o de cómo debe ser el amor, o cómo deben ser las relaciones, eso nos puede hacer caer en ciertos momentos y en ciertas etapas de nuestra vida en relaciones tóxicas.
1: Así es, amigo hermoso. Qué fuerte. <risa> sí, porque además, fíjense, ya saben que aquí nos encanta en esta masterclass analizar todo. Y, y siento que este tema es, híjole, muy, muy importante eh, analizar desde dónde nace, no desde dónde viene. ¿no? porque creo que es algo que necesitamos empezar a concientizar para revertirlo. ¿no? Y yo creo que esto en mi experiencia he aprendido y sobre todo en mi proceso personal he concientizado que nace ¿no? desde nuestra niñez, porque al final del día estas relaciones tóxicas o la relación las aprendemos con nuestros papás. ¿no? Uh -huh. o sea, esa es como la primera <coughs> relación y la primera imagen que tenemos este, ¿no? de, de, y, de, y ten, es, tenemos ese ejemplo de nuestros papás, de cómo es la relación con nuestros papás. Entonces, ya desde ahí como niños, tenemos esa imagen, tenemos su ejemplo y como ellos se relacionen al final del día, así nos vamos a relacionar nosotros. Y con nosotros y por ende con los demás. Entonces, si, si crecimos en hogares, en familias, ¿no? que ahora les llaman disfuncionales, donde predominó eh, frecuentemente emociones desagradables como sobre todo el miedo el control, la posesión, el dominio, los celos, ¿no? Si veíamos que papá se lava a mamá o mamá se lava a papá, o había estas emociones o sentimientos de manipulación, de chantaje, de control, ¿no? D donde había este, que se ejercía este poder, ¿no? De que yo predomino, yo domino, yo soy el dictador, el controlador, el autoritario. Entonces, si, si, si vimos todo eso en casa, pues al final del día nosotros como niños vamos a crecer creyendo en nuestra mente y aprendiendo que eso es lo normal. Eso fue lo que nos pasó. O sea, aprendimos que el relacionarnos así era lo normal, ¿no? Y entonces cuando fuimos creciendo, ¿no? Y ya en nuestra adolescencia, que es cuando tenemos nuestras primeras relaciones, pues ahí, eh, ¿no? Puede ser que ahí no tanto, pero digo que ya un poquito más grandecitos, ¿no? Donde ya este ya pues empezamos a, ¿no? a tener ya relaciones como más formales, este, pues ahí, ¿no? O sea, si nuestra pareja creció en un ambiente y aprendió a relacionarse de esta misma manera que yo, pues hagan de cuenta que es ahora sí que la definición de relaciones tóxicas es, son, es, una, es una relación destructiva y son dos seres que están afectados mental y emocionalmente que se vinculan, pero que al final del día se hacen daño. Y entonces, y, y se atraen, ¿saben? O sea, porque ahora sí que es como los polos, aquí sí es los polos, se atraen. O sea, porque si tú estás dañado, si estás afectado, te vas a vincular con alguien que esté igual que tú. Es como, me encanta hacer esta referencia que en algún momento lo, lo escuché, es como un enfermo, o sea, va a fijarse en otro enfermo. Y un sano, una persona sana, se va a fijar en una persona sana. O sea, una persona sana no se va a fijar en una persona enferma. Eso está por lógica. Entonces, de ahí, de ahí viene, ¿no? O sea, to, toda esta connotación de, de relaciones tóxicas. Uh -huh. para, la, para irlo desmenuzando. Claro,
0: creo que, y, y aquí hay que aclarar algo muy importante: una relación es de dos. Sí, la relación es de dos. Entonces aquí juegan ambas partes. Sí, suena a relaciones tóxicas porque hay muchas conductas, más allá que esto defina a la persona. Esto no es para que una persona sea catalogada o sea eh, juzgada como tóxica o como tóxico. No, no se trata de eso. Vamos a hablar acerca de las conductas tóxicas. Vamos a hablar acerca de los patrones, <coughs> de las maneras de manejarse que hace que eso haga daño a uno mismo y a la otra persona. Entonces, creo que podríamos empezar eh, diciendo que la toxicidad... ¿Sí? No es una cuestión de etiqueta. Entonces, porque si yo lo que estoy haciendo es señalar, es que tú eres tóxico, es que tú eres tóxica, aquí lo que realmente estoy haciendo es señalándome a mí. Entonces, nosotros con esta representación del fuego, de la fogata, en la tribu, vamos a transmutar nuestras historias. Así que les agradeceríamos que se suscriban al canal de Tanka Studio MX en YouTube y que también nos escriban en los comentarios que nos escriban sus propias experiencias, que nos cuenten sus historias, porque de eso se trata esto. Entonces, ay, 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 ay.
1: Sí, es importante lo que dices ahorita, Sebas, porque sí, justo es importante aclarar que siempre estos temas tienen que ver con la conducta. Porque también lo que decía hace rato, que la emoción desagradable, que es la que predomina... Es, también tiene que ver, o sea, cuando tienes una, una emoción de miedo, de, de culpa, de, de, de control, de, de enojo, de rabia, o sea, eso es lo que te hace que tengas un comportamiento, que tengas una conducta, ¿no? Entonces también es muy importante eh, revisar este y que todo mucho... De todo, acuérdense que siempre hemos hablado, sobre todo en la primera temporada, de nuestros cuatro cuerpos, ¿no? Entonces aquí específicamente vamos a hablar sobre el cuerpo mental y el cuerpo emocional, ¿no? Como bien lo dice ahorita Sebastián, o sea, todos estos patrones, estas creencias de cómo conceptualizamos las relaciones ¿no? este, y, y cómo lo pensamos que es, este, eso hace que sintamos eh, ciertas emociones. Entonces eso, ¿no? O sea, el pensamiento más la emoción, pues hace que, que tengamos una conducta y que tengamos ciertos comportamientos, que eso al final del día son los que no son funcionales. Y al no ser funcionales, son los que hacen daño. Nos hacemos daño a nosotros y hacemos daño a nuestra pareja, a nuestros amigos, a algún familiar, en, en la parte laboral. O sea, ¿saben? Porque las relaciones tóxicas no nada más es con una pareja, o sea, creo que predomina mucho. ¿No? Es un tema que muchos que nos están viendo y escuchando se, se pueden identificar, que, que es como más ¿no? con la pareja, pero también tiene que ver con el amigo, con el, en el trabajo, este, con la cual, ¿no? con cualquier pariente, familiar, primos, tíos, hasta con los hermanos. Entonces, no, saben, no es como tampoco característico que es nada más con la pareja. ¿no? Claro. O sea, porque, y como bien lo decía Sebas, ¿no? O sea, porque no tiene que ver como, con algo que te define a ti como persona, sino no tiene que ver con el pensamiento, con el sentimiento, la emoción y por ende la conducta. La acción. La acción, exacto. Cómo sí. aprendimos, ¿no? A, 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 a demostrarnos en la relación nuestro afecto, ¿no? Nuestro amor. Entonces, es lo que les decía al principio. Si nosotros vimos de mamá y papá que se celaban, que se atacaban, que se agredían, que se controlaban, de no, 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 a ver, a ver, a ver, y no puedes salir con tus amigos, y no puedes ir a fiestas, y no puedes este, hablarle a nadie, y, y no puedes mirar, ¿no? Por ejemplo, ahorita recordé a Lupita ahí en Villa Mía, ¿no? Ya es una mujer de 88 años. Y, y ahora que enviudó, me decía, híjole, Andrés es que no sabes, ahora soy completamente feliz porque por primera vez en mi vida me siento libre porque mi esposo, o sea, me tenía así, o sea, yo íbamos a todos lados y de verdad que me pedía que mi mirada fuera así, cuadrada. O sea, yo no podía, si íbamos a un restaurante, yo no podía voltar a los lados, no podía ver a nadie porque ya él se enfurecía, me hacía dramas, se enojaba, me gritaba, no, me maltrataba. Entonces, ella creció, o sea, con ese miedo... De, de, de no poder ser ella misma, ¿no? De, de no poder hacer hasta ese... Eh, tener esa libertad de ir a un restaurante y voltear a ver a quien tú quisieras, ¿no? Este, así que es hasta el mesero porque, porque su esposo ya, ya le armaba panchos, ¿no? Entonces, claro. este, fíjense cómo también eh, este tema de las relaciones uh -huh. te, eh, impacta mucho con nuestra libertad, con nuestro respeto, ¿no? Eso es, es algo muy importante. Y es algo, al final del día, ¿saben? Es algo que mal aprendimos,
0: Sí, ahorita me está llegando con esto que compartes, amiga, que es difícil, o sea, creo que es, es parte del proceso de sanación y de conciencia el quitarnos el velo de nuestros ojos y poder ver realmente a las personas, poder escuchar realmente lo que nos están diciendo y saber distinguir ¿qué espacios son lugares seguros para mí y qué espacios no lo son? ¿Qué personas me hacen sacar la verdad que hay en mí y qué personas limitan o condicionan mi libertad? Porque yo creo que ahí, y, y esto de hablar en esta relación, como lo dijimos, con todo tipo de personas, un primer paso para distinguir que estamos en una relación tóxica tiene que ver con con darme cuenta si realmente puedo ser yo, si realmente soy libre, si realmente puedo expresar libremente mis pensamientos, porque claramente aquí yo tengo algunas memorias eh, que son fibras sensibles, ¿no? recordarlas, pero creo que una de las cosas que en algún momento a mí me daban más dolor en algunas relaciones ¿no? que, que, que recuerdo, sobre todo porque no sé, hoy podría decir que a lo mejor y todas mis relaciones de alguna manera he permitido que sea, se hagan tóxicas, pero porque eso también habla de mí Claro. de mi manera, como yo no estaba siendo una persona sana yo no estaba contactando con mi poder yo no estaba contactando con mi libertad con mi sanación, yo como se los he compartido desde el día uno eh, he estado destruyendo y he estado deconstruyendo la complacencia que me enseñaron mis papás ¿sí? que yo mi valía personal dependía de lo que yo hiciera por ti yo me compré la creencia de que a mí me amaban por lo que hacía por otra persona ¿sabes? o sea como que a mí me enseñaron es que si tú me amas tienes que lavar los trastes o si tú me amas tienes que eh, darme dinero si tú me amas tienes que ayudarme si tú me amas, tienes que... Y entonces, eso fue lo que yo aprendí porque ahorita que lo pienso, y hasta ahorita me, me acaba de llegar, yo nunca escuché tal cual a mis papás hablar de eso, de esa manera. Pero sí veía a mi papá en la complacencia, ¿sí? Pero la complacencia a veces tan ciega que hubo un momento donde mi papá se entregó sin medida a nosotros, a, a sus hijos, a mi mamá que hasta cierto punto perdimos el equilibrio como familia, perdimos el equilibrio económico, perdimos, ¿saben? Y eso fue lo que empezó a destruir a, 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 a la relación que tenían mis papás. Entonces, esto de la complacencia que yo estaba teniendo, ¿qué me hacía hacer? Renunciar a mí, para que entonces yo pudiera... Eh, complacerte, hacer que tú me hagas caso, ver la manera cómo logro para que tú me estés amando todos los días y creo que cualquier relación a veces tenemos nosotros la creencia de que requiere un sacrificio personal ¿saben? hay algo muy chistoso que nos pasó en TikTok apenas, y no sé si ya lo has visto no, no te lo he querido como compartir tal cual porque a veces uno dice pues para qué le hace caso al hate pero en el episodio 13 hablamos de entre conflictos, límites y condiciones. Sacamos cubos, hicimos toda una representación. Muy buena idea, mi <risa> hermosa. ¿no? Te, te lo hiciste, como siempre.
1: Y justo, si no lo han visto, véanlo. <risa> si no lo han visto,
0: véanlo, porque van a entender todas estas piezas Ay. que vamos a armar. Justo hay personas que siguen arraigadas a la creencia de que sí, yo sé que somos uno. ¿sí? Que nosotros uh -huh. somos uno. Pero que la relación es la fusión, que no existen necesidades individuales. Y perdóname, ¿a poco la idea romántica de casarte, de estar con una persona, de encontrar a tu media naranja, se trata de renunciar a ti? ¿Tan difícil es amarte a ti y por eso prefieres amar una relación? Está cañón.
1: Uh -huh. Sí, es que... Y creo que también ahí lo que ha faltado es información. Uh -huh. O sea, ¿no? Hay mucho desconocimiento. O sea, porque al final ya en esta educación y en esta formación que tuvimos desde pequeños... Este, no nos, o sea, eso es lo único que nos transmitieron, ¿no? O sea, el ver a los otros, el atender las necesidades del otro, ¿no? El, el yo te atiendo yo, ¿no? o sea, a, hasta lo vemos es algo como muy social, ¿no? Hasta cuando llegamos a una reunión, de ay, no, a ver, te atiendo, comadre, amiga, familia, fulanito, sutanita ¿no? A ver qué te sirvo, la comidita, el traguito, este esto, ¿no? O sea, como como, como o sea, como mucha atención, ¿no? Uh -huh. Pero, y entonces ha faltado ese equilibrio, ¿no? O sea, el que es importante, el también atender nuestras propias necesidades, el vernos a nosotros, el, este, el que así como todo lo que le doy al otro, pero también dármelo a mí, ¿no? O sea, porque estas personas que, que comparten estas sus ideas, ¿no? En TikTok, es porque nada más saben esa información, claro. no saben la otra parte, no saben porque no se lo enseñaron, nadie se los enseñó, no, no han aprendido y no saben en su conciencia, o sea, que también ellos tienen sus propias necesidades y que es fundamental nutrir esas necesidades, ¿no? Porque por eso caemos en esa, harta que mencionabas de la complacencia, eso se le conoce como un nivel manipulador, ¿no? Uh -huh. Por eso caemos en esa complacencia, porque estoy viendo nada más las necesidades del otro y no veo mis necesidades, me pierdo, me pierdo de mí. Entonces, ¿cuál sería un nivel autorrealizante? Ese equilibrio. El que yo pueda ver primero mis necesidades y al yo verlas y al satisfacerme y al yo cubrirme y al yo completarme y al yo sentirme plena, pleno, voy a poder de esa manera este, darle al otro, ¿no? este, sí. a, apoyarlo. ¿no? Porque acuérdense que no no es ya estas ideas también que tuvimos de, de la media naranja y de completarnos y de, ¿no? de tú mi complemento, o sea, eso ya no, o sea, se trata de que o sea, seamos naranjas completas. ¿no? Sí. o sea que seamos seres individuales completos este, y que entonces nada más es, es, se trata de compartirnos de que cada uno sea este, una persona que se, que, que se sienta autorrealizada y ya desde esa libertad y desde ese respeto y desde esa seguridad y desde ese, lo que hablamos en el episodio pasado de recuperando nuestra libertad nuestro poder el poder ser nosotros mismos desde ahí ya vamos a empezar a crear una relación genuina, auténtica este con nosotros mismos y sana y de esa forma vamos a poder tener una relación de esa manera con nuestras parejas o con quien sea. Porque fíjense, lo contrario de ¿no? estos que le llaman ¿no? relaciones tóxicas o personas tóxicas, ¿cuál sería lo opuesto? Serían personas nutritivas o personas sanas, ¿no? Porque lo tóxico es lo que te afecta y lo nutritivo es lo que te alimenta, lo que te cae bien, lo que te da bienestar, lo que te da placer, lo que te da satisfacción, entonces, eso es a lo que necesitamos voltear a, 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 y cambiar, ¿no? Lo que me encanta tu palabra de desaprender a aprender, ¿no? Aprender ahora a ser primero con nosotros personas nutritivas, personas sanas, personas que con nosotros nos estemos aportando, que no nos estemos maltratando. Siento que también este, este tema de las relaciones tóxicas tiene que ver mucho con el maltrato. O, eh, creo que esto del maltrato no lo hemos platicado. O sea, porque eso es, creo que es, esto es un tema que vimos mucho, este, igual en casa, en muchas relaciones, el maltrato, ¿saben? Y el maltrato nada más es físico, también hay maltrato psicológico, verbal, emocional, este, hasta energético, ¿no? Uh -huh. Con estas malas vibras y brujerías y esas ondas. Entonces, siento que, que, que si empezamos a, a aprender a tratarnos bien... A, a cuidarnos, a tener esta, esta sanidad por nosotros y esta, ¿saben? O sea, y, 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 y tiene que ver con todas nuestras elecciones. O sea, porque le preguntaba hace ratito a Sebastián, ¿no? O sea, hay, creo que hay hasta, hay hasta alimentos tóxicos, ¿no? O sea, que nos hacen daño, que nos caen mal a nuestro cuerpo físico. Entonces, es lo mismo en nuestro cuerpo mental y emocional. O sea, claro. hay, hay, ¿no? hay personas, hay situaciones, hay conductas, hay emociones que nos hacen daño. Entonces, lo que, y, ¿y saben cuál ha sido, que considero como el error o, o la falla? El estar en ese círculo vicioso, el uh -huh. estar alimentando este, esa, esa toxicidad, pero saben, es como ese veneno, el que a nuestro cuerpo solamente le estuvimos dando por muchos años ese veneno ese miedo, ese, ese esos celos, este, ese, ese rencor, este, es, las mentiras, este, ¿no? La, las idealizaciones, las expectativas sí. y, solo, y ahí, y ahí estuvimos, ya estuvimos, ¿no? El poder, el dominio, la posesión, este, ahí está, ¿no? Ta ta ta, ta el chantaje, tú, tú, y, y no salimos de ahí. Entonces se vuelve un círculo vicioso. Pero ¿por qué saben por qué no salimos de ahí? Porque no hemos aprendido el cómo. Y porque además en nuestra estructura y en nuestra conciencia no tenemos la otra información, que es cuál es el parámetro, que es ser una persona nutritiva, que es ser una persona sana. Y que entonces darme todo lo contrario, ya no darme veneno, ya, sino todo lo contrario. Ya no me doy miedo, ya no me nutro de miedo, sino más bien me nutro de amor. ¿no? O sea, me nutro, sí. o sea, es como hasta en la comida no voy a estar comiendo todo el tiempo este, conservadores o, ¿no? o químicos este, o, no ahora ya ven que hay alimentos que ahora le ponen ¿no? este, libre de, de gluten no o sea porque ya ¿no? consideran que ya está el gluten es malo entonces es ahora me voy a dar no me voy a nutrir de comida sana vegetales frutas este, carne pollo huevo no para los que no son vegetarianos o veganos no este, pero que yo sé que eso es lo que le va a caer bien a mi cuerpo entonces creo que necesitamos empezar a tener esta conciencia integral que qué es lo que nutre y le da bienestar y, y hace que mis cuatro cuerpos se sientan sanos.
0: Creo que si estás escuchando esto es porque estás listo, estás lista para escucharlo, ¿sí? Porque también hay momentos, creo que uno de los pasos, por ejemplo, ahorita dijiste, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué, qué se puede hacer? Uno de los primeros pasos es poder reconocer la situación en la que estás, y como te lo compartí, no de juzgar a la persona o que la relación... Ah, juzgo la relación, pero hablar de la relación es hablar también de ti porque tú has permitido estar en ese juego. A mí me decían una vez, para que exista abuso emocional, tienen que haber dos partes, ¿sí? Que se permitan. Y ahorita me cayó algo porque calzón quitado.
1: ¡Ay, oh! Aquí en este programa desnudamos nuestra alma. Nuestra
0: alma. Vamos a usar <risa> poca ropa. Ah, este, ahorita... Se, se me hizo muy fuerte porque eh, cuando salí de muchas situaciones que me atormentaban mucho, quise entender, ¿no? Y parte de eso, o sea, yo también agradezco muchas cosas que son las razones por las que estoy aquí. Pero descubriendo, justamente estaba viendo un tipo de... No, no sé si sea exactamente un trastorno de personalidad o de qué se trate el narcisismo que espero que próximamente podamos tener aquí a un especialista, alguien que nos comparta acerca de las personas narcisistas. Y lo ponen como de empaths, ¿no? Los empáticos. Y que tú me decías, no, pero el empático es bonito, suena bien. Pero ahorita me está llegando, porque lo dijiste, más allá de ser empático, sino de ser complaciente. A veces un complaciente busca una persona narcisista, ¿sí? O una persona narcisista que lo que está buscando... Eh, es un vacío, es llenar un vacío tan fuerte y que a lo mejor y necesito que lo llenes tú. Hay algo fuerte cuando no reconocemos cu cuáles son nuestros patrones familiares. A veces, si no tuvimos a nuestro papá o si no tuvimos a nuestra mamá, eso que nos provocó emocionalmente, corporalmente, va a hacer que yo le exija a mi pareja lo que no tuve de él o lo que no tuve de ella. sí. Entonces, como te estoy pidiendo, te estoy diciendo, tú me tienes que hacer feliz. O a lo mejor, y si mi papá no me dio regalos, necesito que tú me los des. sí. Entonces, eh, en esa cuestión, una persona narcisista, eh, lo, que, lo que he leído es que tiene que ver con estos famosos vampiros energéticos. Estos vampiros energéticos que son los que te drenan. Ah, no sé si tú has estado en lugares con personas que sientes que te chupan la energía. Que cuando estás con ellas o con ellos, ¡pum! Sientes que te acaban de vaciar. Entonces, eso está, pues, está pesado. No, es, 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 está pesado pero ahorita lo que me, me, me llegó ahorita que lo, que lo comentaste es que por ejemplo la persona narcisista es esa persona que succiona que necesito y entonces a lo mejor yo lo controlo yo eh, y, y no, no creo que lo hagan eh, a propósito no creo que sea una cuestión de decirlo Ay, lo voy a hacer con dolo y demás a veces sí sé reconocer que sí existe la crueldad y hay gente que sabe que puede llegar a ser cruel y lo hace, pero dice, sí, voy a ser cruel. Pero tiene que ver con algo que aprendió, como lo platicamos uh -huh. desde la infancia. De cómo aprendió de, acerca de las peleas de sus papás. De cómo aprendió incluso de lo que escucha todos los días. Porque hasta las pláticas que tenemos en nuestra vida diaria pueden ser tóxicas. ¿Qué pasa si te la vives escuchando que todos los hombres son unos inútiles, que todos son malos para nada y que todos son... Si te los vives escuchando y escuchando y escuchando y escuchando y escuchando cuando desayunas, cuando comes, cuando cenas, en la comida familiar de los domingos, en todas partes, si tú quieres tener una relación con un chavo, con un hombre, automáticamente algo en tu sistema de creencias ya sabe que es un inútil. Así que cualquier señal que la riegue la persona... ¿Ya ves? Eres un inútil. Entonces empezamos a juzgar no por lo que son las otras personas, no por lo, que, por lo que es. No vemos lo que es, no alcanzamos a ver a la otra persona. Empezamos a juzgar a través de nuestro sistema de creencias, a partir de las historias que nos contamos o que nos han contado y que nos hemos apropiado como nuestras. Y ahorita dijiste, esto de ser complaciente es un tipo de manipulación.
1: Uh -huh. Sí, incluso hay un, una teoría que después es este, un autor que se llama Schuster, después lo, en otro episodio lo platicamos a profundidad, pero sí, justo esa, él en su estudio, él eh, habla de cuatro niveles, ¿no? el nivel este, autorrealizante, el nivel manipulador, el nivel este, eh, neurótico y el último nivel es el nivel psicótico. Entonces, esta parte de la complacencia que entra, porque son, él maneja cuatro cuadrantes, el coraje, la fuerza... Eh, la debilidad y el amor. Entonces, en la parte del cuadrante del amor, en el, el amor es el nivel autorrealizante, pero en el nivel manipulador está la complacencia. Y en esto que dices del, del narcisismo, él lo maneja en la parte de la fuerza, en el cuadrante de la fuerza, en el nivel neurótico. Ok. ¿no? Y entonces también ahí él, él dice que que porque también él es humanista, entonces él dice que esta parte de los narcisistas, que bueno, eso ya mejor en otro episodio lo platicamos con profundidad, pero él, él dice que los, neuro, los narcisistas eh, tienen, eh, buscan mucho esta necesidad de amor incondicional, o sea, porque no lo tuvieron. Entonces, y, no, y obviamente, to, o sea, los narcisistas no son, con, ¿saben? no son conscientes de que son narcisistas, o sea, y además les han puesto ese nombre, pero Ajá. al final del día una persona que es narcisista no es consciente. Y, y esto que decía hace Sebastián hace rato de que, eh, que estamos ahorita retomando el tema de relaciones tóxicas si, si tú que nos estás ahorita viendo y escuchando si te encuentras en una relación tóxica ya sea con un, una pareja o con algún familiar algún amigo, con quien sea en tu trabajo y, y, y no estás consciente de eso, eh, eh, justo esa es la razón y si no puedes salir de ahí o, o te cuesta trabajo es porque te falta concientizarlo y porque además te falta desarrollar un recurso para que puedas vivir una nueva experiencia completamente diferente a la que estás ahorita viviendo. Entonces, es, es, es un proceso, ¿no? Obviamente es un uh -huh. proceso porque sí, a final de día, ahorita ya saben que en esta Masterclass nos encanta a Sebastián y a mí este, compartir nuestras vivencias y creo que es algo que nos han agradecido muchísimo todas las personas que nos escriben y nos hacen sus comentarios porque sí, yo recuerdo una relación tóxica que además siento que esa fue, fue algo que, fíjense, les voy a contar, porque, que, que, o, sea, me impact, o sea, ¿saben? O sea, sí, sí tuvo un impacto muy profundo en mi vida porque yo tenía este, 19 años cuando empecé esta relación, ¿no? Duré casi cuatro años con él. Y, y fue una relación donde, obviamente, en ese momento yo no sabía que estaba entrando en una relación tóxica porque obviamente él me llevaba nueve años y entonces yo, este, pues, a, lo que decimos, ¿no? Al aprender estos roles de, este, y estos patrones familiares, pues yo estaba en el rol de sumisa, toda tímida, no era yo misma, ¿no? Él era dominante, manipulador, ¿no? Y yo estaba en la universidad, entonces era de, era súper celoso, no puedes estar, salir con tus amigos solamente de la escuela, te vas a venir aquí conmigo y de conmigo a tu casa, ¿no? Y tan tan casi casi él me mandaba y me decía lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer. Entonces eh, al y me aguanté, ¿saben? O sea, me aguanté o sea, casi cuatro años y, 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 y sí me daba cuenta que, que, que no estaba a gusto, que no era feliz, que no era yo misma este, y que además la emoción que predominaba en mí en esa relación era tristeza. Yo todo el tiempo estaba triste y, y fue impresionante porque fue la tristeza y también otra emoción que predominó fue el miedo. O sea, yo le, o sea llegó un punto en el que yo le tenía miedo y entonces ese miedo fue el que me impidió cortarlo. O sea, yo no podía cortarlo por miedo. Y entonces me aguanté, y por eso es que duré tantos años con él, por el miedo, porque no tenía... Ahora, ahora que ya he aprendido sobre mi proceso, o sea, yo no tenía este recurso espiritual, no de esta fortaleza, de este coraje, de esta fuerza, de esta seguridad, de esta confianza y de este amor propio en mí misma para decirle, Chao, bye, ¿sabes? O sea, no eres lo que yo quiero, no es lo que yo busco, O sea, no soy feliz, ni, ni conmigo, ni contigo, Entonces, bye, no? Entonces, o sea, en ese momento no, 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 o sea, no, no tenía estos recursos para poderlo no, no, lo que les quiero compartir es que fíjense que esto, el yo no, haber tenido estos recursos este, y no, no, hecho, ¿saben qué hice para, para salir no, esa relación? saben eh, me acuerdo perfecto un día, ¿no?, este, estando este, donde él vivía, y, y yo decía, Dios mío, o sea, me acuerdo hasta perfecto que dije, ¿no?, Dios mío, por favor, que me pase algo, o sea, que me dé una enfermedad, este, que algo me genere para que entonces yo ya, ya no tenga que regresar a este lugar. Y, y entonces, ¿saben?, o sea, fíjense cómo ahí también es tan poderosa la mente, que, que, que después, digo, esto ya le estoy contando porque, bueno, fue todo un proceso de conciencia, venga, venga. ¿no? Y es del resumen,
0: Por favor. porque en
1: ese momento, obviamente, yo no me, ¿saben? O sea, yo nunca me di cuenta de nada de eso. Sí. Y este Y entonces, claro, sí que casi, casi, ¿no? A mi mente y el universo fue como concedido y a los poquitos días, este, me convulsioné, ¿no? Y entonces con la convulsión... Este, fue así de, no, pues regrésate a México ¿no? a, mi, este, a ver ¿no? que el neurólogo, que los estudios que bla, bla, bla y, este, y entonces los doctores así de no, pues tienes epilepsia y entonces pues ya no puedes viajar ya no puedes estar sola, no puedes manejar no puedes hacer esto, lo otro y entonces yo así de, ay, perfecto porque entonces ya con esto es mi pretexto para ya no ir a, a este lugar donde vivía este, mi exnovio entonces, ¿no? entonces, fíjense, yo fue como, de, ah, ya! Con esto ya me salvé y fue como, ¡ya! Voy a huir de esta relación. O sea, en vez de. Entonces, ahora me di cuenta, o sea, tiempo después en de mi proceso me di cuenta de eso. O sea, este miedo, en vez de enfrentarlo, lo que me hizo fue huir. Y entonces, ahora sé que esta parte de las convulsiones y de la epilepsia me las generé y lo somaticé en mi cuerpo y en mi memoria corporal por huir. ¿No? O sea, por huir de, de, de las relaciones, de esas situaciones, por no enfrentar. Entonces, fíjense qué fuerte, porque además eso, eso ya ven que lo hemos platicado, ¿no? que, 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 que se queda. Y entonces, cuando ¿no? pa pasaron los años y seguí en mi siguiente relación, cuando surgió otra situación de miedo y entonces ya se quedó esa memoria y, es, ¿no? y eso de no, puta, entonces tengo que huir esto ya no me está gustando, pero entonces como no he, no he aprendido y no he tenido este recurso de enfrentar y de hablar y de comunicar y de, y de defenderme y de poner límites y de expresarme, pues entonces huyo. Y entonces, y entonces ¿cómo huyo? Pues convulsionándome claro. ¿no? con la epilepsia. ¿no? Y entonces fíjense, o sea, pasaron, esta, esta primera experiencia que les platico fue en el 2004... Y, apenas, y la última, fíjense ¿sí? cuántos años pasaron, y la última convulsión que me dio fue en el 2019, igual por lo mismo, ¿no? Por, por, o sea, y digo, ahora lo comprendo y entiendo que tenía que volverme a generar estas experiencias para ya actualizar, para ya concientizar que venía desde un miedo que yo misma había creado, por, por, ¿saben? Por, por eh, eh, no enfrentar y decir, ya no quiero estar en esta relación. Por una Ahorita me estoy acordando de mi mamá que siempre, ella, siempre me ha dicho esta parte no de, de ser honesta. Sé honesta contigo cuando estés en una relación. Y si realmente, si tú eres honesta contigo y sabes que no quieres estar en esta relación, esta honestidad te va a dar esta fuerza y este poder y esta seguridad para terminarla. Y, 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 y creo que eso era lo que me faltaba. no O sea, ser honesta. Y ese es un regalo que me dio mi mamá. Este, el, el aprender a ser honesta y decir, si quiero no quiero estar en esta relación y no, y no engañarme ¿no? y no idealizar y no decir no, es que va a cambiar y va a mejorar y, este, ¿no? y puede ser bonito y o sea, no o sea, hay que ser honestas hay que ser honestos con nosotros y realmente ver a la persona como es y aceptarnos, ¿saben? O sea, de eso se trata en una relación. Eso, de eso es el amor incondicional. Que cuando estés con tu pareja, lo aceptes tal como es, con todos sus defectos y con todas sus cualidades. O sea, porque nada más idealizamos lo bonito, las cualidades. Y ya cuando en una relación salen los defectos, es... Ay, no, ya no me gustó. O sea, ¿qué onda? No. Claro. O sea, pero no. Sí. Entonces, yo tuve que ahora, en mi última convulsión que me dio en el 2019, o sea, tuve que vivir ese proceso y esa actualización... Decir, a ver, ya, o sea, lo que necesito liberar es ese miedo y, y, y dejar de huir. ¿Para qué? Para dejar de hacerme daño y dejar de convulsionarme, porque la única que estaba viviendo esos ataques epilépticos y de convulsión era yo. Entonces necesitaba sanarme. Y bueno, ya gracias a Dios que a ti te tocó eso, amigo hermoso. Ya este año me, me, fui, sí. me fui a hacer mi último electro apenas hace un mes. Y ya gracias a Dios ya salió este perfectamente ya sin ninguna descarga epiléptica. Y entonces ya gracias a Dios ya me reconocí, me perdoné. no este, y, y, y me reconocí también todo este proceso de, de sanación y de liberación emocional que, que he tenido en, en estos años. Porque dije, bueno, ya ¿No? En estos dos años este, lo he estado haciendo bien este, y ya liberé esa, esa experiencia y, esta, ¿no? y estos episodios y ya no, ya no los estoy repitiendo. Entonces les comparto esta experiencia porque le digo en mi caso yo llegué a ese extremo, ¿no? a convulsionarme, a ya hacerme daño este, física, mental, emocionalmente. Entonces, si, si, si no crean que él está en una relación tóxica, es bueno, pues ya y me aguanto, y pues ya aunque me pegue o me maltrate o me diga o me someta o me controle o me cele o me domine, pues bueno, ya me aguanto y al rato a ver se me pasa. O sea, no. O sea, de verdad que si, 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 si se lo guardan y, 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 y no lo saben trabajar puede llegar a un impacto tan fuerte en su memoria corporal que pueden llegar a somatizar y pueden caer en enfermedades este, o, o en, en este tipo de episodios como, como fue en mi caso. ¿no? Entonces sí se los comparto claro. para que si tengan esta conciencia y tengan y, e, esta precaución y sobre todo este cuidado en ustedes que, que no saben que no es, no es darle ya gusto a la otra persona. no ya no, O sea, no se trata... ya Creo, creo que esta, estas creencias... Y esto creo que lo vimos desde nuestros abuelos y tatarabuelos, que era de que, puta, pues ya te casaste con esta persona, ya estás con esta persona y pues ya aguántate, ¿no? ya no te queda de otra. Uh -huh. Y creo que esta palabra de aguantar, ya en este siglo y en esta nueva era y con esta nueva conciencia, yo creo que eso es lo que necesitamos ya actualizar. No necesitas aguantarte. No necesitas aguantar nada, ni, ni de nadie, porque no estás para... ¿saben? Ni para complacer a nadie, ni para quedar bien con nadie, ni para soportar, ni para aguantar. Estás para cuidarte, para amarte, para protegerte, para acompañarte. Entonces, nos falta eso, nos falta esa fuerza, nos falta esa seguridad, sobre todo yo creo que más a nosotras como mujeres, que yo creo que eso es algo también puede ser que muy transgeneracional de hasta cármico, este, de, ¿no? de, hasta de nuestros ancestros que venimos cargando estas ideas de pues ya, aguántate, ¿no? es lo que te tocó uh -huh. cuando no no, no, no recupera tu poder como lo decíamos en el primer episodio y, y en este poder va a estar tu libertad tu respeto hacia ti tu autocuidado y tu amor propio y vas a ver cómo, cómo eso te va a dar esta seguridad que es lo que falta para que puedas terminar esta relación
0: algo que me está llegando ahorita es que, ahorita que dijiste que tú huiste y lo que hiciste fue provocarte esta enfermedad para huir, algo que me está llegando uh -huh. es que, y que quiero que sea, que abran todos sus sentidos para lo que les voy a compartir: una relación de este calibre, una relación destructiva que te hace cuestionarte, que te hace cuestionar tu amor propio que te hace cuestionar tu valía personal es el mejor camino que tienes para crecer. Y no digo ah, ay, no, nunca he tenido a alguien así voy a ir a buscar a una para que crezca. No. Si estás ahí es porque tienes una enorme oportunidad frente a ti. Porque ahorita que dices esto de, de, de cómo huimos siento que Escoger a una persona que no te escoge o que no están teniendo una conexión porque tú lo sabes. Tú lo sabes. Y como tú dices, ser honesto con uno mismo. Porque en, el este, en este autoengaño es como construir una relación como cuando hacemos un castillo con naipes, con cartas. ¿sí? Uno va haciendo con mucho cuidado, ¿no? Y Cuidado, vean. Imagínense que estamos construyendo un, un castillo con cartas. Entonces vas... Una carta. A ver, no se vaya a enojar. OK. Ahora voy a poner la otra. ¿Le diré esto que me dijo mi papá o no? ¿La invito a la comida o no? No sé. Bueno, sí, pero se lo voy a decir así. Híjole. Ahora, eh, es que no, me, me acaban de invitar a una fiesta, a una reunión con mis amigos. Llevo viendo a mi pareja toda la semana. Y me dijo, nos vemos hoy, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y tengo muchas ganas de estar con mis amigos. Pero si le digo, me va a, se va a enojar. Fuck. Y ahí va la otra carta, ¿sabes? Estás construyendo tu castillo naipe por naipe, carta por carta, como si se tratara de caminar sobre brasas. Como si se tratara de que tú, o sea, como si no quisieras estropear la relación, entonces tuvieras que estar en un estado de ansiedad y en un estado de suma precaución para que todo se vaya construyendo como quisieras que fuera. ¿Pero qué crees? Que ese castillo de cartas que construiste con tanto cuidado, con, con tanta... Eh, vaya, seguramente te aguantaste el puno, no sé. O sea, estabas así de que no estás tranquilo. Estás todo tenso armando el castillo. ¿Qué pasa? Alguien, una corriente de aire, un soplo y se cae el castillo. Y fíjate que justamente eso es lo sí. que yo vivía... Muchas veces yo sentía que me esforzaba. Hoy entiendo que no tenía yo que esforzarme para ser amado, ¿saben? Yo solamente tenía que ser, pero yo me estaba esforzando porque quería ser la persona que la otra persona necesitaba. Yo quería ser la persona que la otra persona necesitaba o la que yo creía que necesitaba y por lo mismo renunciaba a mí. Pero construía este castillo con tanto cuidado que por supuesto dije mentiras que por supuesto oculté mi verdad porque a lo mejor esta verdad, porque ya me había pasado yo sabía que le incomodaba ya me había dado señales de híjole eso no me fascina de ti y como luego son lugares en donde no te permite ser libre y tienes que ir cuidando poco a poco yo sentía que al primer problema, al primer conflicto como no había una comunicación clara, el castillo ¡uh! Y todas las cartas se van al coño, ¿sí? O sea, se van. Todo lo que construiste con pincitas se te deshace. Es como una frase que a mí me encantó una vez. Lo escuché en una canción. Se me deshacen las manos de tanto apretar. Y ahorita, por ejemplo, siento que estas relaciones... Y ahorita vamos a hablar un poquito como de algunas características y algunas cosas que... Porque nos, nos puede ayudar a entenderlo, ¿sí? Para que nos demos cuenta cómo podemos darnos cuenta que estamos en una relación tóxica, ¿sí? Pero, ay, se me fue. Ya, ya me tenía que pasar en la segunda temporada. Ya me tenía que pasar, porque esto es habitual. ¿Qué estaba pues
1: de las características. De
0: las características. ¿No? Podemos
1: decir, o sea, las características ah, o las señales.
0: Las señales ¿no? de, de estar para en para una relación. Veas,
1: ajá. O si tú te consideras, o sea, para que tú también veas si eres una persona tóxica, porque como le hemos mencionado desde un principio, todo empieza con uno. Sí. O sea, no es el otro, ¿no? No estoy en una relación tóxica y ¡ay! pues bueno, ahí va, esa es una de las señales, ¿no? Una de las, de las señales de que eres tóxico o tienes una conducta tóxica es que estás señalando al otro y el, y el otro es culpable. No, estoy en una relación y... No, es que el otro es el tóxico. Es que es culpa del otro. El otro es el que está mal. No, yo soy perfecta. Yo soy perfecto. Él es el que está mal. Claro. ¿no? Esa es una señal. Sí, eso el todo el culpar. ¿no? El culpar es una señal. Sí.
0: Ahorita me llegó que lo que estaba yo pensando hace ratito que compartiste tu historia, que contaste tu historia con todo el corazón, es que yo, por ejemplo, sí creía que estar en una relación era sacrificarme que una relación tenía que ser un espacio de éxito. ¿Sí? Es decir, porque si estás construyendo una relación, para mí decía, estoy construyendo algo, no puedo permitir que fracase. Así que vean, una creencia irracional acerca del fracaso. Yo pensaba que la separación, que terminar una relación, significaba un fracaso mío. O significaba que yo era un fracaso. Si no pude salvar una relación, entonces soy un fracasado. Y, y me acordé, ahorita antes de empezar a, a grabar, porque yo me acuerdo mucho cuando estábamos en, en una casa, todavía estábamos, estaban mis papás juntos, y yo no me acuerdo cuántos años tenía, yo creo que tenía 11 años. Fue en la época que hacía magia. ¿No? Entonces me acuerdo que tenía todo mi cuarto lleno de barcos de piratas del Caribe y un telón para hacer mis shows. Y me acuerdo que estaba en mi, en mi recámara y era, y era de madrugada. Y me despertó, me despertaron las voces de mis papás que estaban discutiendo como en el estudio. Y entonces pues yo me levanté, me asomé, fui de metiche <risa> y escuché que estaban hablando de separarse. Y me dio un miedo, me dio tanto, tanto, tanto miedo que a mí me dolió mucho la separación de mis papás. Pero no conscientemente, no dije en ese momento, ah, me está doliendo mucho la separación de mis papás, no se separen. No, me dolió corporalmente y me di cuenta porque cuando se separa, lo platicaron, yo me acuerdo que salí, me, me quise hacer presente, me quise hacer notar, ¿sabes? Y entonces empecé a llorar y a llorar y a llorar y me, bueno, me dijeron, ¿qué haces aquí? No tienes que estar escuchando esto, vete a tu cuarto, ya tendrás que estar dormido. Pero yo lloraba y lloraba y lloraba que se iban a separar, que estaban en conflictos. Y me acuerdo que algo que a mí me dolió cuando, cuando se separaron y que fue la razón por la que empecé a ser workaholic y empecé a llenarme de trabajo, de estímulos y pasar todo mi tiempo en la universidad, todo el tiempo en los proyectos, todo el tiempo en las otras personas para no contactar con mi dolor. Me acuerdo que fue cuando fuimos a Acapulco. Antes, eh, justamente me estaba graduando la secundaria e iba a entrar a la preparatoria. Fuimos a Acapulco, siempre viajábamos en familia. Era el primer viaje que íbamos en mi papá porque decían que tenía mucho trabajo. Entonces, como decían que tenía mucho trabajo, no fue, fuimos con otra, otros amigos de la familia, una amiga de mi mamá y sus hijos que eran amigos nuestros. Fuimos a Acapulco, bueno... Peor viaje, o sea, porque hasta nos asaltaron, ¿no? O sea, fue horrible, fue horrible, así, mal, mal, así, todo, todo mal. Y cuando regresamos a la casa, que ahorita es la casa de mi mamá, creo que nos acabábamos de mudar, algo así, porque nos mudamos como dos, tres veces. Y cuando llegamos a la casa, no había nada de ropa de mi papá. No había nada de ropa de mi papá. Y dije, la ropa de mi papá... No me, no me dijeron en su momento, no, no quisieron tomar el tema incómodo de decirnos que se iban a separar. Simplemente lo decidieron, no lo compartieron, pero para mí fue sumamente choqueante regresar del viaje pensando que mi papá no había ido porque tenía mucho trabajo y que la casa estuviera sin sus cosas. Para mí fue muy choqueante. Y eso a mí me cargó esa herida de no... Me dolió tanto ese abandono, esa separación, que aunque hoy sé que no era mi responsabilidad, y no creo que en ese momento sintiera que era mi culpa, pero fue tanto el dolor de vivir la separación que yo nunca había podido terminar una relación. Yo. ¿Sabes? Yo, ¿Cómo huía yo? Yo no huí con epilepsia. Yo huía estando ahí hasta la última consecuencia muchas veces hasta sobrepasé mis límites puse en riesgo mi integridad puse en riesgo mi vida caminando en las noches por todo lo que sucedió era una cuestión podría estar muerto ¿Sí? esa era mi manera de huir de decir, me voy hasta el final, nos vamos con todo, confío en ti, nos vamos con todo, pero de una manera ciega, porque yo sabía que ya no estábamos yendo a ningún lado. Honestamente, yo no me permitía ser yo mismo. Y creo que aquí, estas historias, como lo dijimos y compartiéndolo con el fuego, que ya se apagó, <risa> <risa> pero compartiéndolo en, 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 este, en este espacio, es justamente para que resuenen tus historias esto. O sea, que te des cuenta hasta qué punto... Porque creo que es difícil y mucha gente le pasa, ¿no? O sea, hay gente que no, hay gente que sí sabe decir que no. O hay gente que termina las relaciones luego, luego, ¿no? Así que también se trata de un como de un miedo al compromiso o de que al conflicto piensas que una relación normal, una relación sana no tiene que tener conflictos. Entonces, adiós, adiós. Y a lo mejor, y no te permites esa conexión con la vulnerabilidad. Porque acuérdense que la vulnerabilidad es un regalo. La vulnerabilidad es la capacidad de dejarnos ser vistos, la capacidad de dejarnos ser escuchados profundamente. Y por eso a nosotros nos significa tanto lo que pueda decir nuestra pareja, la persona a la que escogimos para que nos diera ese aplauso, para que nos diera ese reconocimiento, para que en un día difícil llegaras y te dijera ¿qué pasó mi amor? ¿estás bien? Y ese apapacho... Era lo único que necesitabas. sí. Entonces, en esa intimidad es donde hay mucha vulnerabilidad. ¿Pero qué crees? Cuando estás en una relación disfuncional, cuando estás en una relación que está destruyendo a tu pareja y que te está destruyendo a ti, no se están viendo realmente. No se están dejando ver de verdad. Ni se están escuchando de verdad. Porque lo que están haciendo es proyectar sus traumas en la otra persona. Proyectar sus inseguridades en la otra persona. Proyectar sus heridas. Proyectar sus carencias. Y es por eso que te exijo, que te juzgo, que te etiqueto. ¿Sí? Y creo que esto es una, es una, es una condición de la conducta tóxica. Uh -huh. Sí. Sí. Uf. Damn it, girl.
1: Sí, y así como aprendimos esa parte, simplemente ahora hay que aprender la otra, ¿no? Que es la que no tenemos. Y cómo lo, y cómo, y dónde empezamos con nosotros mismos. Ahí está la clave. Empieza por ti. Empieza contigo. Ahí está. O sea, y entonces. Si antes... O sea, ¿qué es lo que decimos? No? Si algo predomina en, en una relación tóxica es el maltrato. Este, y estas señales que no las hemos mencionado. Bueno, mencioné lo de la ¿no? culpar al otro. Este, no eh, eh, Otra señal eh, de toxicidad es de que no, yo solo tengo la razón. Tú no la tienes. Mi, ¿no? mi verdad es la absoluta, absoluta y es la única. Este...
0: La falta de comunicación. Uh -huh. O sea, la comunicación, como lo, hemos, lo hablamos en la primera temporada hay personas que se comunican de manera pasivo-agresiva.
1: Uh -huh.
0: ¿sí? y, esta, y esta comunicación pas, pa, pasiva-agresiva tiene que ver con... A, a veces la agresión no es la cachetada, no es el golpe. A veces la, la cuestión pasivo agresiva es el ignorar.
1: Exacto, la indiferencia. La es lo indiferencia.
0: Que y acuérdense, indiferencia. creo que ya lo habíamos platicado, uh -huh. que es una de las peores torturas humanas que puede haber, la ley del hielo, negar la existencia de la otra persona, porque eso es lo que te provoca. Uh -huh. Entonces, a, a, algo que, que ahorita me acuerdo que me dolía muchísimo y que a veces cuando, pues, mi cuerpo sigue sanando, ¿no? Sigue sacando esa información de esas experiencias. ...que de pronto si teníamos alguna discusión... ...o teníamos que hablar de algo incómodo, difícil... ...cuando nosotros no nos permitimos sanar... ...y seguimos con esos patrones... ...yo me acuerdo que le tenía que buscar la cara. Mírame. Y era como... ...te, te estoy escuchando. Y tú podías estarme hablando y hablando y hablando... ...y sí, este... ...¿qué piensas? Y me podía quedar callado... Finalmente nadie nos enseñó a, a, a comunicarnos. Finalmente, y por eso lo dijimos, aquí es una cuestión de compasión. Por eso este es un lugar seguro para todos. Para los tóxicos, para los no tóxicos, para los que están empezando, para los que están terminando, para los que lo vivieron alguna vez, para los que no tenían ni la menor idea que, que esto existía o para las personas que por primera vez están escuchando que esto existe y que a veces existe porque te lo vendieron en la telenovela. Porque te lo vendieron en los libros, en los cuentos románticos. Es que así tiene que ser una relación. O te lo dijo tu abuela, ¿no? Eh, tienes que aguantar, mija. Tú lo escogiste, tienes que aguantar hasta la última consecuencia. Pero la última consecuencia puede ser catastrófica. Entonces, en estas señales, efectivamente... Uh -huh. eh, Hay eh,
1: otra que es de ser víctima, ¿no?
0: Claro, sí, ser como víctima. lo que com compartiste ahorita, ¿no? De uh -huh. Tú tienes la culpa, no, no, uh -huh. no hacerte responsable de lo que, de lo que es tuyo, uh -huh. ¿no? juzgar a la, a la persona y decir, culpable, víctima, de dos. Uh -huh. También cuando, cuando, tú como tú dijiste, existe el maltrato, no uh -huh. las groserías, el insultar. La y falta
1: de respeto. La falta de
0: respeto. Y a veces estas faltas de respeto, uh -huh. empatizando con las personas que llegan a ejecutar este maltrato, siento que tienen que ver con lo, como, con lo que platicamos en el episodio de los tipos de apego. Uh -huh. Cuando estás en este apego desorganizado, entonces ¡buah! es tanta tu emoción que no te controlas es más, te abandonas del cuerpo no sé si te ha pasado experiencias que te abandonas del de, de cuerpo en una situación crítica en una situación intensa en una, en una discusión te, te abandonas y ya sabes que está predominando en ti tu sistema nervioso los traumas y todas las experiencias, todas las memorias que tiene tu sistema nervioso ¿Pero qué crees? Una relación genuina para ti es la que te hace sacar tu verdad. La que hace sacar la parte más verdadera de ti. El espacio en donde puedes vivir el amor incondicional. En donde no tienes que hacer algo o llegar a ser alguien más para ser amado. Simplemente tienes que ser tú. Sí.
1: Sí, y ahí entra la parte de, de que no hay mentiras, ¿no? O sea, no hay mentiras, todo fluye, este, puedes ser tú mismo, la otra persona tiene la libertad de ser el mismo, cada quien elige lo que es mejor para su vida, ¿no? Y, 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 y creo que eso es lo que nos ha faltado, ¿no? Tener estos ejemplos de cómo es tener una relación sana o una relación nutritiva. Este, que es lo contrario a una relación tóxica porque al final también saben de una forma tan práctica cómo pueden diferenciar una relación tóxica es la que te resta te quita te drena tu energía te desgasta emocionalmente y, una, y lo contrario una relación nutritiva una relación sana es la que te aporta es la que te suma es la que te sientes una energía vital, sientes unas ganas de vivir, de crecer, este, de, de crear, de de, ¿no? o sea, de vivir. O sea, sientes ganas de vivir. O sea, estás experimentando mayormente tus emociones agradables. Y en el otro lado, en la toxicidad, estás experimentando predominantemente emociones desagradables. Entonces, así es como pueden identificar este, cuál es una y cuál es la otra. Y al final del día, como siempre lo hemos dicho en esta Masterclass para el alma, tú vas a elegir, elige cuál es la que te funciona. Si al final del día, en el proceso y en el nivel de conciencia en el que te encuentras ahorita, estás a gusto en una relación tóxica, que así es como le llaman, así lo estás eligiendo. Y cuando estés eh, listo, lista, y tú decidas y elijas salir de ahí, y aprender algo nuevo y aprender algo diferente y darte ese regalo a ti, empezarás a crear una relación nutritiva y sana contigo y por ende te relacionarás de esa manera con los demás. Está en ti. Tú lo eliges. Nadie más.
0: Y si tienes que vivirlo, a veces esa es la experiencia, ¿no? lo que toca uh -huh. vivir en la experiencia, porque lo que sí puedo reconocer es que sin las relaciones... Que he tenido o sea, sin esas personas sin todo lo que me enseñaron no podría ser yo uh -huh. y no por des, eh, como desvirtuar mi proceso mi, mi, mi capacidad de co-crear mi vida sino la razón de que llegaron a cumplir lo que tenían que cumplir como almas con mi vida ¿sí? y, y eso se me hace sumamente mágico porque de pronto, ¿cuáles son las razones por las cuales estamos en una relación tóxica? A veces es la baja autoestima, el no quererte, la incapacidad de poder mostrarte tal como eres porque traes ese chip de que no es válido ser tú y tienes que ser como alguien más, lo que alguien más te está pidiendo. Entonces estás todo el tiempo actuando. No te permite ser tú porque necesitas ser lo que la otra persona está buscando. También cuando hemos tenido experiencias pasadas que nos hacen creer que somos merecedores de ese maltrato. Uh -huh. ¿Sí? Cuando tenemos carencias tan profundas que como no las entendemos, necesitamos llenarnos a través, Pues no importa que sea, que sea tóxico, pero me está abrazando y necesito ese abrazo. Y a veces por miedo a la soledad, entonces, imagínate, si son esas las razones por las cuales uno puede estar en una relación tóxica, ¿qué te está esperando la relación? La relación sí. te está esperando que des un salto cuántico, que tengas una evolución uh -huh. y que ambas personas, si se lo permiten las dos, puedan crecer y puedan expandirse y evolucionar. Hay una persona que voy a amar siempre, que voy a amar siempre, que apenas este, se, se manifestó nuevamente en mi vida yo pensé que no la iba a volver a ver. Y aún así decidí tener la plática incómoda con ella, ¿sabes? Porque hoy ya no me da miedo mostrarme tal como soy. Hoy tengo cámaras aquí que me están viendo y nos están grabando nuestras historias con todo el corazón. Antes yo no me dejaba ver a mí mismo. Antes yo era tóxico conmigo. ¿Sí? Y con esta persona que, que salí a cenar, platicamos, platicamos de lo incómodo, platicamos de lo que nos sucedió hace ocho meses. Yo le, le, le consterné mi dolor. Le pregunté, ¿te hice mucho daño? Y me contestó, nos hicimos mucho daño. Le pregunté, ¿tienes algún resentimiento hoy hacia mí? Me dijo, no, lo he trabajado. Me dijo, ¿tú? Yo también lo he trabajado. Y justamente me estaba llevando a mi humilde hogar. Y cuando veníamos en el camino, platicamos un poco acerca de... No sé, a veces, y como lo platicamos en el episodio de los resentimientos, a veces es necesario vivir estas emociones tan intensas como odiar o de sentir mucho resentimiento porque eso te permite a lo mejor salir de la situación en el momento. Nos preguntábamos si en algún momento nos odiamos, si nos dimos igual... Y algo bien bonito que me va a quedar siempre fue que me dijo, yo me di cuenta que nunca me va a poder dar igual a alguien al que voy a querer siempre. ¿Sí? Y yo también te voy a querer siempre. Y te voy a amar siempre. Y siento que esa plática a corazón abierto... Es, esa manera de mostrarnos como somos, de escucharnos como somos, de darnos ese espacio para que cada quien creciera y nos expandiéramos, fue como ese abrazo, ese abrazo tan profundo que nos dimos, fue como ese abrazo de, mira, we did it, como el TikTok, ¿no? Sí. Ah, we did it, lo hicimos, lo logramos. La misión que teníamos para aprender de nosotros mismos nos regalamos parecería que los locos los años más locos hay cosas preciosas en esa relación y hay cosas que también fueron muy muy dolorosas para ambos pero eso es lo que me ha hecho ser hoy entonces creo que eso es lo que tenemos que agradecer profundamente darnos cuenta que es una oportunidad maravillosa cualquier tipo de relación porque como siempre lo hemos dicho la relación se trata de un viaje interno de un viaje de autodescubrimiento entonces, ahorita como lo compartí, la relación más tóxica que a veces llegamos a tener es la que tenemos con nosotros mismos. Yo no me dejaba ser visto. Yo, me, yo renunciaba a mí primero. A mí no me dijeron, oye, necesito... A mí, a, mí, a mí no me dijeron nunca, necesito que renuncies a ti para que seas como yo. No. A veces las conductas indirectas hacían que nos pusiéramos en esos lugares. A, un, a lo mejor una persona asumía el control y otra persona asumía la pasividad. Y entonces jugábamos esos roles pero de lo que hoy se trata es de poder hacerlo de una manera diferente.
1: Así es, amigo hermoso. A mí hermosa.
0: Qué maravilloso. Qué calor. <risa> qué calor, qué fuerte. Qué fuerte. ¿Hay algo que quieras mencionar, agregar ah, para cerrar?
1: Pues creo que, creo que sí. este, ¿no? Eh, eh, profundizamos en el tema. Esperemos que que lo hayan sentido también ustedes de esa manera. Si en, si en algo se quedan con alguna duda o, o algo, pues ya saben, escríbanos, ¿no? ahí estamos muy al pendiente de sus comentarios. Pero, pero bueno, al final del día, creo que este, este tema es, 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 como ahorita lo dijo Sebastián, es un regalo, que al final, en su momento, cuando estamos, como les decía, ¿no? adentro de ese círculo vicioso y viviendo toda esa locura, ¿no? que al final del día se convierte en una locura emocional, pues no, no lo llegamos a ver, pero pues ya después, ¿no? ya cuando empezamos a, a concientizar y a trabajar ¿no? y a salir, ¿no? que es lo que ahorita nos compartió Sebastián con su experiencia, ya cuando ya sales completamente de ese círculo, ya puedes ver toda esa locura emocional desde otra perspectiva, desde otra manera y ahora poderlo agradecer este, y agradecer esa experiencia y agradecerle a esa persona como ahorita ¿no? lo, lo acaba de ser Sebastián. Y, este, y pues bueno, los invitamos a eso, ¿no? A que si ya este, si, eh, de, que ustedes concienticen en qué proceso se encuentran, si adentro todavía en ese círculo, pues creo que ahorita en este episodio les, ¿no? les compartimos algunas maneras y ustedes descubran otras que puedan funcionarles para salir de ahí. Si ya salieron, ¿no? Pues ya, acuérdense que pues está esta parte del agradecimiento, del amor. Este, ¿no? De quedarnos con todo lo mejor, porque al final del día, este tema de las relaciones, pues siempre todos estamos para crecer juntos y evolucionar. Y, este, y pues que todo empieza por nosotros, ¿no? Y al final del día, siempre nosotros vamos a elegir lo que queremos vivir y siempre vamos a ponernos un límite y decir, pues hasta aquí, ¿no? Hasta aquí voy a vivir esto o hasta aquí no, si quiero continuar, si no quiero continuar. Y, y, y pues yo creo que lo más importante es, es tener esa conciencia de saber que está en nosotros el decidir y el elegir qué queremos vivir, ¿no? Y, y, y siento que mientras empecemos a hacernos responsables de nuestras propias decisiones, ahí, ahí ya entra, ¿no? Eh, todo y, y entra como esta parte de que siempre hemos dicho, ¿no? El recuperar nuestro poder. Entonces, pues Amén. muchísimas gracias, gracias a todos. Por, por llegar hasta aquí en este episodio, por escucharnos, por vernos. Eh, suscríbanse al canal de Tanque Studio MX por si no lo han hecho. Háganlo para que eh, les lleguen todas nuestras notificaciones de cada episodio que estamos sacando.
0: Y muchísimas gracias. Eh, el episodio pasado les platicamos un poco acerca de nuestra cuenta de Patreon. Muchísimas gracias a las personas que ya se están conectando con nosotros porque ya vamos a empezar las experiencias que son las recompensas de ese espacio. Así que infinitamente gracias. No sabes, todo el apoyo que tú nos estás dando nos permite construir esto y seguir creando. Muchísimas, muchísimas gracias. Y pues pronto ahí nos vamos a estar viendo en las pláticas de Zoom grupales. Si tienes dudas sobre esto, métete a nuestra cuenta de Patreon. Muchísimas gracias. Gracias por escucharnos. Hoy entendimos que ninguna historia es mala. Las historias que vivimos tienen que ser contadas y tienen que ser escuchadas por nosotros. Pero también hay que saber soltar y terminar algunas historias para poder contar nuevas Muchísimas gracias. Esto fue
1: Masterclass
0: para el alma.